0: Está. Buenos días, ¿cómo están? Pues me dicen que bailaron hasta amanecer el sol, ¿será? Entramos aquí, le dije a parece un disco, vámonos, pero lo digo de broma, hay discos cristianos también. ¿Están bien? ¿Han sido refrescados en Dios? ¿Renovados en su comunión el uno con el otro? Sobre todo en su, su en sí, en su relación con Jesús. Oh, ¿qué pasó? Ahora, ¿para cuántos le reluce más el Señor Jesús que cuando vinieron? Él es la, la meta de todo. Estaba pensando ahorita, cuando, estaban, cuando estaba Maritza cantando, no me acuerdo de haber estado en una iglesia con tantos músicos tan buenos. Sí, sí. Es la verdad. Ya tienen tantos elementos aquí que podrían hacer su propio festival de música. Es, es la verdad. En algunas iglesias, pues hay una cucaracha que toca algo y luego un ratón que, que toca otra cosa aquí, una lata con una piedra. Pero aquí tienen buenos músicos. Y lo que me ha gustado más de todos ellos es esto. No es que son excelentes músicos, no es que traigan voces de estrella, es que son adoradores. Esta es toda la diferencia. Yo voy a ser muy honesto con ustedes, viajamos mucho y hasta yo me acuerdo una vez, estaba en, creo que estaba en Culiacán, Sinaloa, entré en una bodega vieja que habían remodelado para iglesia todo, todo color negro, luego unas luces como de discoteca y una de estas bolas que, y todo esto y la música tan fuerte que yo creo que vibraban los cristales y entonces entré y por fin dije al pastor ¿por cuánto tiempo van a cantar? ¿qué? porque ni nos escuchábamos y, y por fin le agarré, ¿por cuánto tiempo van a cantar? Por una hora. Yo voy aquí a la esquina y yo regreso en una hora. Ok. Entonces yo me fui a la esquina. Estaba a 70 metros. Y hablé con mi esposa y le dije, estoy en un lugar que no sé cómo calificar lo que es. Pero y le dije, y ya puse el teléfono así. Y hasta ella o yo, por teléfono, dice, ¿esta es la iglesia? Sí, y entonces al fin de cuentas, ya cuando ya no oí, ya en sí los tambores de los nativos allá, volví a la iglesia, Pati está diciendo, tranquilo, tranquilo. Pero volví a la iglesia y, y ya habían terminado y encendieron las luces. Y yo digo, órale, ahora puedo ver y puedo leer la Biblia y todo. Y prediqué y tan pronto, tan pronto que dejé de predicar y ministrar, ¿qué creen ustedes que hicieron? Apagaron las luces. Y estoy tratando de orar con alguien y le tenía que gritar al oído. Y lamento decir en momentos cuando le gritas a alguien en el aluido hasta que le bañas. Y entonces dije: ¿Y qué ondas aquí? Es una locura. Y es por eso que el pueblo de Dios en México se está volviendo ciego y sordo. Hace muchos años, muchos años, el hermano Ralph Mahoney, que ya está con el Señor, Pati me sigue diciendo así pero el hermano Ralph Mahoney me dijo Roberto, si quieres ser rico cuando seas grande ya, viejo te voy a dar un tip ¿Qué? diseña una línea de aparatos auditativos para los ancianos y comienza a venderlos ahorita, ponles una paloma o algo así, del Espíritu Santo y comienza a vender estos porque en 20 años va a haber un mercado tremendo en la iglesia para, para estas cosas entonces yo les felicito, son buenos músicos, buenas voces. Siempre tener buena voz es importante si vas a cantar frente a los demás, ¿no? <risa> yo creo que a lo mejor el problema de la mujer en los Hechos 16 que seguía Pablo. Diciendo las cosas correctas, pero el griego nos da a entender que tenía la voz de un, un, como de un cuervo. Y yo no sé si fuera lo que dijo ella o su voz que le molestó más a Pablo. Pero ya en sí, buenas voces, buena música, buena selección de los cantos. Qué lindo es cuando la iglesia canta de Jesús. Perdón, yo creo que estoy en sí descargando algunas de mis frustraciones. Pero cuando uno llega a lo que es lo real, uno dice, wow, todavía existe. Y música que exalta a Jesús porque... Cuando exaltamos a Jesús, hasta el Espíritu Santo entra con nosotros. Porque su misión es, dice Jesús de él, él me glorificará. Y entonces, si tú tienes un corazón para exaltar y glorificar a Jesús, de pronto el Espíritu Santo dice, ah, creemos lo mismo. Y entonces se acerca a él y él da poder y lo que voy a llamar un levante en el espíritu a la reunión. Y si le seguimos, Él es capaz de llevarnos hasta el trono de Dios y de sentarnos allá en la presencia de la gloria del Señor. Entonces, ahí voy a dejar eso antes de que me metan más problemas, ¿ok? Pero yo sí creo en la música, yo dirigí la alabanza por 20 años en la iglesia que teníamos. Mi hija Kelly canta, graba, también dirige. Nuestro hijo Jonathan también, aunque es el pastor también es músico, tecladista, canta, compone. Entonces, pues, ya conocemos el terreno un poco. Bueno, en las dos sesiones previas que me tocaron, yo les hablé de la iglesia. Que somos el pueblo que Dios ha llamado a que salgamos de lo que es en sí este mundo y que nos unamos a él saliendo, entramos, no es que salimos, salimos y entramos, salimos del reino de las tinieblas, entramos en el reino de Dios, Dios ahora es nuestro Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Somos sumamente privilegiados, porque todo esto viene por la gracia de Dios. Yo les dije en una de las sesiones que, en cuanto a la misericordia, esto quiere decir que Dios no nos dé lo que merecemos. Porque todos merecíamos la condenación, la destrucción por nuestros hechos, pero nos perdonó, tuvo misericordia de nosotros. No nos dio lo que merecíamos. Pero en su gracia es todo lo contrario. Nos ha dado lo que no merecemos. Lo que podríamos, nunca jamás podríamos ameritar. Lo que es en sí, de entrar en el reino, disfrutar de su gracia. Y al fin de cuentas, este debe producir en nosotros un espíritu de agradecimiento, un espíritu de alabanza, un espíritu de adoración. Porque en Deuteronomio hay un pasaje que no lo tengo presente ahorita. Pero hay como que una pregunta, y, y, y Dios, uh, ¿por qué... Has amado a Israel. Y es como que Dios responde, bueno, no es porque son muchos, no es porque son santos, no es porque son estos. Y al fin de cuentas, ¿y por qué nos has amado entonces? ¿Qué hay en nosotros que ha, ha, ha despertado tu amor o que ha meritado tu amor? Y él dice, les he amado porque les he amado. Como que yo lamento decir, aunque fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios, el pecado nos arruinó y yo creo que Dios nos vio como arruinados y varias veces en la Biblia Dios podría haber lavado las manos de, de la raza humana, justo en el huerto después del pecado podría haber dicho, no pues borrón y cuenta nueva, pero no lo hizo dio promesas, estaba leyendo del diluvio, de nuevo él podría haber dicho borrón y cuenta nueva, vamos a tirar todo esto y empezar de nuevo, pero no lo hizo y entonces Dios ama y tiene cierta fidelidad hacia su creación. Pero no es algo que hemos ganado por nuestra justicia, porque no hay ningún justo ni a un uno. Y hay días que uno tiene que mirarse en el espejo y dice, Roberto, acuérdate, no hay ningún justo ni a un uno, ni tampoco tú. Pero al fin de cuentas, así es como es nuestro Dios. Yo creo por eso la Biblia dice que Dios es bueno, y su misericordia es para siempre, yo creo que Dios es bueno, ahí vemos su gracia, su misericordia es para siempre, vemos su misericordia y al fin de cuentas es para siempre. Entonces quiero seguir hablando en esta mañana, en esta última sesión de la iglesia. Y hemos dicho que hay diferentes palabras e imágenes en la escritura que describen lo que es la naturaleza de la iglesia porque la iglesia es mucha, tiene multifacetas, eh, la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, que no se manifiesta de una sola manera, pero en muchas maneras diferentes, de igual manera su gracia expresada en la iglesia, al fin de cuentas vemos la multiforme gracia de Dios, la iglesia ya lo dijimos es como una familia, la iglesia como dijimos anoche es el templo de Dios, y el tema que me gustaría ver el día de hoy es esto que la iglesia también es el cuerpo de Jesucristo y yo les voy a invitar a que vean 1 Corintios 12 y vamos a pues mencionar algunas cosas aquí 1 Corintios 12 Pablo está escribiendo a su iglesia más problemática la iglesia en Corintos, y 12.12, 12, él dice lo siguiente, porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo humano, y tiene muchos miembros, el cuerpo humano es un solo cuerpo, pero muchos miembros, tenemos ojos, oídos, etcétera dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Vamos a orar. Señor, danos gracia en esta sesión para comprender un poco más de lo que es tu iglesia, y de entender, Señor, cuál es nuestro lugar en la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Pido gracia ahora para hablar, pido gracia sobre todos los que están presentes para poder oír. Y en el nombre de Jesús, oramos. Amén. El cuerpo humano, que tiene? Una cabeza, sí o no. Y en sí la cabeza trae su rostro. Pues la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Jesús es la cabeza. Su rostro, en su rostro vemos el reflejo de lo que es el rostro de Dios. Pero en sí Pablo utiliza aquí el cuerpo humano como algo con que quiere ilustrar lo que es la iglesia. Es en Colosenses en Efesios que él dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Claro quiere decir la autoridad, quiere decir el que dirige. Pero al fin de cuentas físicamente también se puede decir pues Cristo es la cabeza. Si vamos a ver esto. Su rostro yo creo refleja lo que es la gloria de Dios, la gloria del Padre. Pero en sí su cuerpo consiste de muchos miembros diferentes. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Después de introducir su tema, Pablo comienza a hablar de, de algo importante. Está queriendo decir esto, que todos somos miembros del cuerpo, pero no hay miembros del cuerpo tan gloriosos que puedan decir a los demás, no tengo necesidad de ti. El ojo no puede decir esto, el oído no puede decir esto. No hay personas en la iglesia de Jesucristo que pueden decir, no te necesito. Porque al fin de cuentas, cada miembro del cuerpo no existe por sí mismo, sino que existe para servir a los otros. Y entonces está diciendo, nadie puede decir que yo soy en sí, el, lo más importante es. Y no necesito a los demás. Yo creo que esta es una tendencia en muchos de nosotros. Yo he conocido a personas muy espirituales que me dicen, pues lo único que necesito es a Jesús. Y entonces a los demás, no, no, no me importan, nada más yo y Jesucito, ¿entienden? Uh, no es así. Y necesitamos los unos a los otros. Y entonces algunos pretenden gloriarse en algo y, y, y se creen pues por encima de todos los demás. Pero luego hay otros que tienen en vez de un complejo de superioridad, tienen un complejo de inferioridad. Pues yo no puedo hacer lo que los demás hacen y yo no soy esto, yo no soy tal, yo ya no sirvo para nada. Y alguien dice amén y al fin de cuentas lo que pasa es se agüitan, se desmoralizan y creen que no tienen ningún valor pero Pablo está diciendo o sea grande o chico todos tienen un lugar en la iglesia Dios nunca ha creado algo inútil cuando él creó todo dice que terminó diciendo y lo que vio eh, vio todo lo que había creado y dijo que era bueno entienden no digo, pues todo esto es un buen, está bueno, pero aquí, pues no, pues no sé, pues ya, quita esto. Sino a lo contrario, Dios es un Dios de propósito. Y en su perfección sería imposible que Él creare algo imperfecto o algo que no sirviere. Y entonces, todo sirve. El gran en sí chiste o truco de la vida es de descubrir quién soy yo, cuáles talentos me ha dado, para qué me ha hecho, cuál es mi propósito y de entrar en esto porque el pecado ha dejado a todos desubicados en sí distorsionados y confundidos y es por eso que hay personas que dicen well, yo no valgo nada yo no sirvo para nada y siempre hay un demonio allá para confirmar todo esto y luego te dice y por qué no te quites la vida entonces pues, pues buena idea y, y, y hasta que se suiciden. yo he conocido a personas que creen que realmente no tienen ningún valor, ninguno, y están en un menos cero, ¿entienden? Y luego por fin dicen, ¿para qué sirvo? Ni mi perro me quiere, y por fin, hasta que quitan la vida. Pero ese es un error. Dios nunca creó nada que no tuviera propósito y valor. Tú tienes valor, Dios te creó con propósito. Dios te redimió para que tú pudieras entrar en tu propósito. Dios te ha dado su gracia para que tú puedas realizar lo que es este propósito. Y luego uno dice, y yo sí, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Yo me imagino que hay algunas personas aquí, pues ahí van en la vida, están en cierto nivel de, de, de lograr algunas cosas y tal vez en el horizonte hay otra cosa más grande. Y uno dice, ¿puedo? No, nah, no puedo. Pero me gustaría, no, nah, ¿qué creer, nah. Pero hay algo, si Dios lo puso allá, Él te va a dar la gracia para alcanzarlo. Y yo creo en un sentido la gracia de Dios hasta que puede despertar lo que es la potencial de nuestra vida. ¿Me estoy explicando bien? El pecado es el que viene y dice, tú no puedes. Es el diablo quien viene a robar, a matar y destruir. Y al fin de cuentas nos quiere denegrar, nos quiere humillar, nos quiere despojar de todo. Para que pensamos que no, si sí no valemos nada. Pero Cristo es todo lo contrario. Si tú eres un ser humano y tú has sido redimido por la gracia de Dios... Él tiene un propósito para ti, probablemente más allá de lo que tú has pensado. Yo sé que algunos, pues, dicen, yo quiero ser el primer hombre en la historia de ser presidente de seis naciones. No, pues, deja de fumar tanta marihuana, mi hermano. No, no vas a llegar allá. Pero, por otro lado, hay algunos que sí sueñan de cierta cosa y, y todos dicen, no, tú no puedes. Tú eres el burro del pueblo mira tus orejas, tú no puedes. Pero el Espíritu Santo dice, un momentito, Dios te creó, Él puso estos deseos en ti, Él ahora te ha redimido, su gracia está a tu lado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque algunos de nosotros vivimos vidas derrotadas antes de ser derrotados. ¿Me estoy explicando bien? Ya tienen en sí una mentalidad de derrota. Puede ser que la heredaron de las generaciones atrás. ¿Quién sabe en dónde? ¿Quién sabe intentaron algo y no salió bien y les llovieron piedras? ¿Quién sabe qué? Pero muchos viven una vida derrotada antes de ser derrotados. Y entonces en Cristo tenemos que agarrar un poco de valentía y bajarnos de la barca si Jesús nos dice ven a mí cuando él está parado sobre las aguas. Yo camino sobre las aguas, Psst, vente tú. Yo, sí, tú. Yo, sí, tú. Ok. Ah. Ya mi pie no se hundió. Wow. El otro. Wow. Yo sí puedo caminar sobre las aguas. Y de pronto se para uno y se va caminando hacia Jesús. Yo les voy a decir algo. Yo le macheteo al español, pero cuando yo era joven ni hablaba bien inglés y todavía no lo hablo muy bien. Pero la verdad es, yo nunca me imaginé aprendiendo otro idioma, estando en otro país, predicando a gentes de todo el mundo. Yo me habría reído si alguien me hubiera dicho esto. Yo habría dicho, na 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 no, no, no me vayas a en sí, pues no voy a decir que pero al fin de cuentas Dios puede hacer cosas en ti en algunos de ustedes hay algo latente que Dios quiere despertar pero cuando Él despierta algunas cosas necesitamos un poco de fe ¿puedo o no puedo? el humanista dice todo lo puedo el cristiano dice todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Y muchos se queden encerrados en lo que es un ataúd de la derrota y ya casi nacieron ahí, todos le metieron ahí, ahí están y ya no quieren en sí salir de eso. Quieren, pero no creen que pueden, es lo que voy a decir. Y entonces son derrotados antes de ser derrotados. Pero yo creo que Cristo ha venido para liberarnos de muchas cosas y la biblia dice esto que dios dará visiones a los jóvenes y sueños a los ancianos uh, yo, te, yo tengo más sueños que tenía antes pero a la vez cuando uno es joven dios planta cosas en el corazón del joven siembra cosas ahí y luego la lucha lo hago no lo puedo o no y hay muchas personas y cosas que vienen en contra, que son negativas y, y, y te tratan de, de, de oprimir, de suprimir, de, de arrebatar las cosas para que no lo hagas. Pero vuelvo a decir, toma un paso de fe, pon un pie sobre las aguas, a ver si las aguas te sostienen. Y si el primer pie Dios lo sostiene, mete el otro. Y ya puedes porque yo creo que hay, hay, hay mucho más potencial que pudiera ser liberada en la iglesia de lo que estamos viendo, porque de todos los pueblos en la tierra que se han despertado y que están re realizando su potencial, yo creo que debe ser la iglesia, porque fíjense muy bien lo que vos decías, el mismo espíritu que estuvo en la creación, el Espíritu Santo que movía sobre la faz de las aguas, también se mueve sobre la faz de las aguas de nuestro corazón. Hay personas aquí que han deseado tocar un instrumento musical y dicen, yo no puedo. ¿Por qué no? Inténtalo. Ay, pues, uh, me gustaría estudiar esto, pero no puedo, no tengo. ¿Cómo sabes que no puedes? Inténtalo. Un poco de valentía un poco de fe y a ver hasta dónde puedes llegar. Y este ni es parte del, de la palabra que tengo para el día de hoy, me, me distraje. Estamos hablando de la iglesia. Jesús es la cabeza. Todos nosotros somos miembros diferentes de la iglesia. El cuerpo humano. Yo no sé realmente, no he estudiado anatomía humana pero yo no sé realmente cuántos miembros diferentes hay del cuerpo. Si hablamos de órganos internos, si hablamos de músculos, si hablamos de huesos, si hablamos de nervios, si hablamos en sí de manos, etcétera, etcétera, yo no sé cuántos miembros diferentes hay en el cuerpo humano, pero sé que hay muchos y todos son diferentes. Y entonces, en el cuerpo de Jesús, aquí, pues, ¿qué, qué, qué somos? Unas 200 personas. Aquí somos 200 personas, miembros del cuerpo de Jesucristo. Y yo creo que Dios ha dado un propósito único a cada uno de ustedes. Y estoy hablando en dimensiones espirituales. Yo creo que Dios ha dado a todos talentos por naturaleza que tenemos con o sin cristiano hay talentos que tenemos por naturaleza pero hay dones que vienen cuando uno es redimido porque el Espíritu Santo viene y reparte dones entre nosotros y cuando yo digo 200 personas vamos a darle un promedio de 4 talentos diferentes a cada persona aquí pues 4 por 200 son 800 talentos naturales aquí vaya y luego si el Espíritu Santo mora en nosotros y Él también reparte dones espirituales, unciones a nosotros, vamos a suponer que también voy a ponerle dos o tres a cada uno. Pues ya estamos hablando de 600, de, de, de 400 dones espirituales residentes aquí. Yo digo, ¿qué tan rica es la iglesia en recursos? y claro pues aquí hay no sé cuántos unos 15 a 20 ya en sí que los veo en la música tienen talentos yo creo que musicales que Dios les dio por creación por herencia que se han redimido pero yo he conocido algunos músicos que no tocaron nada hasta ser salvo y de pronto wow, si uno dice de dónde vino esto pero lo que digo es que hasta hay variedades. Hay variedades de rosas, rosales. Y cada variedad es diferente con una fragancia un poco diferente. Si hay 20 músicos en la iglesia, todos son músicos. Pero a la vez cada uno es un poco distinto con una fragancia un poco diferente. Hay personas aquí que yo creo que son muy buenos para trabajar con niños. Otros huyen de trabajar con los niños. Si yo trabajo con los niños demasiado, luego me meten en una camisa de fuerza y me llevan a, a donde debo estar. Porque no es, no es mi don ni mi talento. Pero algunos es, su, su como decimos en México, su mero mole, lo que les encanta. Quieren, ay, déjame trabajar nomás con los niños. Santo, santo, ahí van. Porque les gusta. Yo tengo un amigo... Yo, yo voy a ser franco, honesto, no, no quiero decirlo en mal, términos negativos. A mí me costaría trabajar mucho, tra, trabajar como misionero en el mundo musulmán. Uh, simplemente es por cultura y, y otras cosas. Pero tengo un amigo que sueña del mundo musulmán. Se ha dado a su vida para el mundo musulmán. Y cuando le veo, le digo, este es un don. Esta es una gracia que Dios ha puesto sobre él. Y a la vez, yo estoy rete feliz, Patti también, ahí en México, tenemos 42 años ahí en México, muy felices. Y algunos aquí dirían, no, no, México para mí no, no me gusta el Chile. Y entonces, <risa> para ellos tal vez sería una pesadilla irse a México. Pero Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros. Si no usamos los talentos y dones que Dios nos ha dado, al fin de cuentas estamos deprivando a la iglesia de unas fuentes por medio de las cuales su gracia podría tocar a la iglesia. Si los músicos que estuvieron aquí, Maritza, voy a usar a Maritza de ejemplo, Perdóneme, Maritza, pero yo te amo también, voy a usar a Maritza Maritza pues, le encanta el evangelismo y le encanta cantar ella no sé a cuántas personas ha predicado y hablado de Jesucristo este es un don es una habilidad divina cuántas vidas han sido enriquecidas por las palabras de Maritza y si no hasta convertidas por las palabras de Maritza. ¿Cuántas personas ahorita ahí estaba dirigiendo la alabanza? Yo llegué un poco tarde, pero me gustó. Y dije, no, pues yo también levanto las manos y, y, y no saco la pistola. Levanto las manos, ¿entienden? Pero al fin de cuentas, tiene una gracia para levantar el corazón, la mente del ser de todos nosotros hacia Dios. Pero qué tan empobrecidos seríamos... Si Maritza dijere no voy a hablar con nadie de Jesús, ni tampoco voy a cantar. Seríamos empobrecidos por lo que sería la falta de, de moverse en esta manera. En dar lugar a sus dones y talentos, Dios se expresa a través de estos dones y talentos. Y al fin de cuentas, ¿quién es el más enriquecido? Nosotros. Porque estamos recibiendo, 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 literalmente una ministración del momento o al momento por el Espíritu Santo. Perdonen lo que digo, pero si yo dijera, no, nah, yo no quiero predicar. Pues ok, yo no predico, pero estoy robando a la iglesia, estoy quitando algo de la iglesia por no predicar. Algunos dirían sí, otros dirían no. Pero al fin de cuentas, lo que pasa es cuando uno expresa, cuando uno utiliza, cuando uno usa lo que Dios le ha dado, fíjense muy bien, no es tanto para aquel que tiene los dones, es para los que están recibiendo el afecto de estos dones. Yo he dicho muchas veces, yo he dado muchas clases sobre los dones del Espíritu. Y he dicho vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez a la gente, el don que tú tienes no es para ti, el don que tú tienes es para otros. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Tengo hasta las 11.20 o 40? ¿30? Ok. Ok, gracias. Yo he dicho muchas veces... El don que yo tengo no es para mí, es para ti. En otras palabras, Dios me ha dado un don, Dios me ha dado un talento, Dios me ha dado una habilidad. Y este fin o el fin de esto es que yo lo use, que yo lo exprese, que yo lo uso con la finalidad de que Dios se puede expresar y tocar la vida de otra persona. No es para mí. Entonces, no es para mí, pero yo soy o debo ser responsable con lo que tengo. Porque el don o el talento que yo tengo por fin es una responsabilidad. Si Dios me da un don para predicar... No es para que el mundo oiga de Roberto Evans, es para que el mundo oiga de Jesucristo. Y no solo que el mundo oiga de Jesucristo, pero que ustedes sean edificados. Si yo digo no voy a predicar, les estoy robando. Y si digo esto que no voy a predicar, les estoy robando. Pero este también, por endurecer a mi propio corazón, no me va a hacer muy bien. Porque si endurezco mi corazón y no quiero hacerlo así, ya estoy en problemas. A la vez no puedo prostituir lo que es mi don o mi talento y decir, bueno, yo lo hago solo si me van a dar dinero. Este no se puede hacer. Y esto me lleva a esto. Si Dios nos ha dado, somos el cuerpo de Jesucristo. Cada miembro del cuerpo de Jesucristo tiene en sí una función, un talento, etcétera, etcétera. La gran meta con estos talentos no es de exaltarnos a nosotros, ni siquiera en un sentido para ganar la vida, es para expresar Jesucristo por servir a los demás con el don que yo tengo para que la iglesia sea edificada y que Cristo sea glorificado. Somos, no me gusta la palabra, pero se usa frecuentemente en México, somos portadores de los talentos y dones que Él nos ha dado. Y entonces, entendiendo que Él me lo dio para servir a todos los demás, al fin de cuentas, esto me obliga a usarlo responsablemente. ¿Está bien? usarlo responsablemente a favor de los demás. Y yo he descubierto algo. Si yo entiendo que lo que yo tengo es para los demás y no es para mí, Él me dará gracia en momentos cuando no tengo gracia. Porque al fin de cuentas, si yo predico y va bien la reunión, si yo digo, Señor, gracias por lo que hiciste, gracias que, que me usaste. No. Gracias, Señor, que tocaste a tu pueblo, gracias que pudiste hacer algo, gracias que tú lo hiciste, porque todo es por él para él, ¿entienden? Y yo les voy a contar una historia un poco fea, pero creo que van a entender. Yo tengo un don de profecía, no estoy jactándome, simplemente es, es la verdad. Y lo he tenido desde casi, de, desde que me convertí, pero había una época en mi vida en donde pues, las cosas estaban muy bien. Y en una ocasión estuvimos en Morelia. Yo estaba a cargo de una reunión de, de jóvenes, el, an, el congreso anual. Y entonces, la primera noche del congreso, había como 1.200 jóvenes ahí, pues los oradores y todo. Pero yo en sí era el, el organizador, el anfitrión. Y entonces la primera noche del congreso, ahí estaba, y ya terminó la alabanza, y yo tomé el púlpito, y tenía en mente un nombre, Juan, Juan, Juan. Y pensaba, pues Dios quiere hablar con alguien aquí que se llama Juan, pero han de haber 100 Juanes aquí en un grupo tan fuerte. Y estaba... Y el nombre Juan estaba, y luego vino una descripción de la vida de Juan. Desde su niñez hasta ahora. No, no en grande detalle, pero una descripción de su vida. Y dije, hay un joven aquí, tu nombre es Juan, y, y tu vida ha sido así. Describí la cosa y dije, en esta noche el Señor te está llamando. Te ama y quiere que vengas a conocerle. Y entonces, sin saber quién era, yo, yo Dije esto a la congre y le dije, si tú eres Juan, vente. Pero la descripción era lo adecuado para que no se fueran a venir todos. Porque esto pasa. Y entonces esperé tres, cuatro minutos y pues no vino nadie. Y dije, híjole, pues ya lo regué. Pero de pronto se presentó un muchacho llorando. Él dice, yo soy Juan. Me bajé del púlpito, dije, a todos vamos a orar por él. Oramos por él Yo creo que el Señor le tocó en esta noche fuerte Luego a base de esta otra invitación Dios te conoce por nombre, sabe dónde está Vénganse Y vinieron otros 30 sin, sin el mismo detalle Sin nombres, pero vinieron Y entonces esta noche terminando la reunión Me fui a casa Estaba muy, muy contento con lo que pasó Pero también muy impresionado y llego a la casa y le digo a Patty mira nomás ahora Dios me está dando nombres me está dando nombres como ya llegué a las ligas grandes y entonces ahora Dios me está dando nombres no creo que le impresionó pero de todos modos yo estaba pensando wow ya estoy de, de las ligas grandes la mañana siguiente por ser el, el anfitrión tuve que llegar temprano. Entonces subí a la azotea de la casa en donde teníamos ropa tendida, agarré una camisa, me venía bajando por una escalera caracol y cuando venía bajándome se rompió un escalón y yo me fui por abajo. Salí disparado ya por la puerta del segundo piso y luego todo el escalón, y ya estaba yo tirado allá, y luego Patty dice, baja, Roberto, ¿estás bien? Ah, ok, ok, ya el desayuno en unos minutos, ok. Y ahí estaba tirado. Resulta que fracturé este tobillo en tres lugares y por poco rompí esta pierna, estaba dañado. Estaba mi hijo, estaban otros dos, tres, entonces me llevaron a un gabinete de rayos X que estaba a dos cuadras de la casa. Me sacaron en sí a rayos X. Y digo, oh, pues, estás en el límite. Ya, te podemos operar o no te podemos operar, pero estás en el límite. ¿Qué quieres hacer? No quiero operarme. Entonces, ok. Entonces, me enyesaron y todo el rollo. Y yo llegué en la tarde al congreso de jóvenes sobre muletas, enyesado un cuadro de la victoria total de Cristo Jesús. Y, y llego allá y el predicador predicó y era la hora de, de la administración y, y todos se bajaron y ahí estaba yo. Estoy colgado ahí en mis muletas queriendo tocar a alguien y los jóvenes no se acercaron conmigo, yo no sé por qué. Pero nadie me pidió oración y yo estaba, pues, ¿qué onda? Aquí estoy, ya, ya vine casi del hospital y la muerte para estar aquí. Y no quieren que ore por ellos. Pues, ¿Qué onda? Entonces, volví a la casa y me di cuenta que en mis condiciones yo no iba a poder con, continuar con el Congreso. Y hablé con Andrés, mi hermano le dije, Andrés, pues, te toca a ti porque yo en sí no puedo. Entonces, él tomó el Congreso y ya. Pero estaba yo tan enojado y yo estaba enfurecido. Y comencé a orar, mugroso diablo. Esta es mi elicia espiritual. Mira lo que me hiciste para que yo no podía entrar. Ya tú eres y qué bueno que hay un lago de fuego para ti. Que, y, y sumamente enojado. Tres fracturas por tres días de congreso estaba yo, yo pensaba era el tú por tú ¿no? ojo por ojo ya yeah. milicia espiritual y luego oí una voz y la voz dijo tres fracturas uh -huh. uno para el padre uno para el hijo y uno para el Espíritu Santo perdón ¿saben lo que me dijo Dios? me dijo te he dado un don y lo estás usando para tu propia gloria y no me gusta y te digo ahorita deja de hacer esto pues después te de casi matarme las tres fracturas yo dije sí porque fue una disciplina de parte del Señor ¿puedo decirles algo? Pórtense bien. Porque cuando Dios pega, pega duro. Pórtense bien. Viven con un poco del temor de Dios. Porque vas a vivir mejor con el temor de Dios. Y entonces seis semanas ahí estuve. En No podía salir. Mi hija Kelly se casó durante esta estancia y entonces pues claro el plan era que yo la acompañara y pues tantas cosas y le dije que son como 40 metros de la entrada de la iglesia a la plataforma y sobre muletas va a ser muy difícil papá tienes que hacerlo y digo mira vamos a traer una silla de ruedas yo me siento en la silla tú me das el ramo de flores y tú me empujas Y ella dice, mamá, habla con mi padre, con mi padre, por favor. Ok. Todo el pasillo. Y luego escalones. ¿Cómo lo haces? Y luego parado durante toda la ceremonia y me tocó predicar. Y luego terminando todo, ya la voz de ustedes, presento la nueva familia Speaker Evans y, y ta ta ta, y todos van corriendo, aleluyita y yo voy, me resbalo. Y puse todo mi peso sobre el pie eniesado. Y había un médico allá que me revesó y dice: Pues parece que estás bien, pero yo estaba hablando en lenguas en este momento, pero no eran celestiales, créeme estaba enfurecido y fuimos a, a la recepción, se sentó alguien, ¿cómo estás hermano? Lárgate, porque si no vas a ver un lado del hermano Roberto que no vas a querer ver, pero ¿cuántos saben que podemos ser un poco brutos tú y yo? nada no más, por lo menos yo, si tú puedes ser un poco bruto levanta tu mano, ok, la mayoría son honestos, ¿Saben lo que decidí después de eso? Ya no voy a profetizar. Si yo no puedo sacar nada de provecho del asunto, yo no lo hago. Un poco bruto. Porque todavía traía la actitud que esto lo voy a hacer para que yo saque algo de esto. Y vino el Señor y me habló otra vez. Pero ella con esto me enderezó. Y luego me dijo, lo que te he dado... No es para ti, lo que te he dado es para la iglesia, entiende, es para la iglesia, entiendo. Es una responsabilidad. Entonces tú tienes que mover en esto, si quieres o no, si vas a recibir algo o no, porque al fin de cuentas es algo que yo te he dado para que sirvas a mi pueblo con esto. Y te voy a llamar a cuentas para ver qué has hecho con el don que yo te he dado. Ese fue un parteaguas en mi vida. Me enderezó. Yo les podría contar otras dos, tres cosas, pero no tenemos tiempo. Pero lo que quiero decir es: Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos y dones. Y lo que él quiere es que sirvamos a los demás con estas cosas para que la iglesia pueda crecer. ¿Por qué? Porque un don espiritual, dice Pablo de la profecía, que si uno profetiza es para edificación, exhortación y consolación. Yo creo que estas tres palabras son aplicables a todos los dones espirituales. Todos vienen, ¿con qué fin? ¿Con Edificar a los demás, en sí de exhortar, animar a los demás, a consolar a todos los demás. Mi buen amigo Efraín González tiene un don para sanar a la gente, pero siempre es edifica, primero edifica a la iglesia, fortalece, exhorta, consuela. Y cuando yo manifiesto lo que Dios me ha dado en la manera indicada y es una expresión del Espíritu Santo. Va a traer edificación. ¿Qué quiere decir esto? Va a fortalecer a los demás. Va a fortalecer a los débiles. Edificación, exhortación. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos fortalecer, pero también animar a los demás. No sé si se hayan fijado, pero vivimos en un mundo desanimado. Y este desánimo entra en la iglesia... Y gracias a Dios que Él nos ha dado en su espíritu la capacidad de animarnos los unos a los otros. Claro, hay que saber cómo hacerlo. Uh, tenemos una hermana muy querida en México y su frase y su palabra favorita es ánimo, ánimo. Ahí estás en el, la funeraria, ánimo, ánimo. Eh, pues ahorita no, no ya, ya voy rumbo a la muerte, ánimo, ánimo, que me voy a animar, que me voy a morir. Uh, como que no funciona muy bien. Necesitamos saber cómo animar a la gente. Y este podría ser todo un seminario de cómo animar y desanimar a la gente. Cuando era muy joven, mi pastor me envió al hospital. Un día dice, ve, visita a este hombre ahí. Está enfermo, ya tiene tiempo ya. Ok. Entonces, voy al hospital. Yo tenía, era un neófito yo en todo esto. Yo no sé si tuviera ni siquiera 20 años. Y entonces llego y, tún, 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 tún. Hola, hermana, ya. Pues pásate, hermano. Y entonces entro por allá y, pues mira, el pastor Wells me envió. Ah, oh, y que okay, muy bien. Entonces comenzamos a platicar. Y, ¿Y qué tienes, hermano? Pues tengo esto. ¿Desde cuándo? Pues desde hace seis semanas y no lo, no lo pueden curar. Y le dije, wow, Dios está contigo. Yo conozco a personas que nomás después de dos semanas han muerto de esto. Y tú aquí estás a las seis semanas. Ánimo, Dios está contigo. Y se volvió mudo. Y yo creyendo que le había animado. Y él estaba pensando, la cosecha viene muy pronto porque... Ya cosecharon a los demás, aquí estoy yo. Y mi pastor con toda la gracia en el mundo me dice, oh, Roberto, ven acá. <risa> Casi le acabaste. Casi murió después de que tú te fuiste. ¿Por qué? Porque lo que le dijiste. Oh. Entonces debemos animar. Díganme conmigo, animar. No darles el tiro de gracia. Animar. Tenemos que edificar, tenemos que exhortar, animar y consolar. ¿Está bien? Voy a decir en algunos momentos la mejor consolación es de decir nada. Hay personas que te quieren consolar y te cuentan cómo su perro fue atropellado por un camión y que lo tuviste que llevar al veterinario 11 veces. ¿Y qué les interesa? No no sabemos en ocasiones cómo consolar a la gente. Los los que fueron a consolar a Job fueron con buenas intenciones. Y se quedaron sentados 7 días y ni siquiera abrieron la boca. Y yo creo que nada más la compañía de ellos al inicio le fue de consolación. Y tenemos que aprender cómo consolar. Pero al fin de cuentas, el don, sí, lo que sería el talento que tú tienes, Dios te lo ha dado. Yo digo, si tienes un talento para la matemática, ok, vas a ganar la vida con esto. Pero también, en momentos, se pone al servicio de otros para ayudarles. Tenemos una nieta que le, le, le pelea mucho con la matemática y uno de los pastores en más vida dice pues yo soy muy bueno para esto tráemela, ya, cada ratito yo le voy a dar una clase de una hora, creo que no sé cuántas veces a la semana, la vamos a poner al corriente ya pasé de tiempo no traigo reloj le sigo o oh ya yeah? ok, ok, voy a llegar al fin Somos llamados a servir. Dice Jesús que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Como miembros del cuerpo de Jesucristo, somos llamados a servir. Yo estaba pensando en el cuerpo humano. Ah, al fin de cuentas, ¿el ojo existe por sí mismo? ¿O no es que el ojo existe para el cuerpo? ¿El oído existe por sí mismo? ¿O no existe para el cuerpo? ¿La mano existe para sí mismo? ¿Qué va a hacer la mano con sí mismo? Nada. Pero la mano existe. Para servir a lo demás del cuerpo. Los pies no viven para sí mismos. Nunca ves a un par de pies caminando a solas. En sí, los pies en sí son para llevar el cuerpo. Existen para todo el cuerpo. Tú y yo tenemos que tomar una mentalidad y es esto. Que en Cristo Jesús yo no existo para mí mismo, que es la mentalidad del mundo. Porque la mentalidad del mundo es, yo sí he venido para ser servido. Y por favor, sírvenme. Yo soy el gran rey. Esta es la actitud del mundo. Pero la actitud de Jesús era muy diferente. Se van a acordar que la noche de la última cena, Juan 13. Ahí están todos en el aposento alto. Y ahí están. Y se van a acordar que Jesús, antes que cualquier otra cosa, se levantó, se ciñó con una toalla, tomó un lebrillo de agua y ¿qué comenzó a hacer? A lavar los pies de los demás. ¿Por qué? Porque primero, cuando hubiera un evento así, siempre era costumbre que hubiera un siervo, que sería un esclavo, sentado en la puerta o junto a la puerta con un lebrillo de agua quien lavaría los pies de todos los que llegarían ahí. ¿Por qué? Porque en casa se bañarían, se perfumarían, pondrían su mejor ropa, pero tenían que caminar al sitio de la fiesta. Y las calles llenas de polvo, de tierra, de quién sabe qué, siempre llegarían al lugar de la fiesta con los pies sucios. Entonces, quitaban en sí la sandalia al llegar allá y luego alguien les lavaba los pies para que pudieran entrar limpios, desde la cabeza hasta los pies. Y más en lo que era la Pascua, porque el sacerdocio tenía ciertas reglas ceremoniales en cuanto a la limpieza ceremonial y estas se imponían sobre todo el pueblo. Todo el pueblo tenía que subir a otra categoría todavía para lo que era la Pascua. Y en la noche de la última cena, no había esclavos sentados en la puerta. Y los discípulos, al ver esto, hmm, no hay nadie. Y tampoco lavaron sus propios pies y nomás entraron. Entonces Jesús se fijó en esto. Yo creo que lo planeó. A lo mejor él, no, él, él dijo al esclavo, ya lárgate, les voy a enseñar algo a estos. Y de todos modos, entran ellos, no lavan sus pies... Y jamás se les ocurrió lavar los pies de otros. Y entonces Jesús, quien era el mayor entre ellos, a la hora de la hora, en un momento seleccionado por él, se levanta, se va hacia la puerta, se ciña con una toalla, ahí está el lebrillo de agua, y les comienza a llamar. Ven tú, ven tú, ven tú. Y se mortificaron los, los discípulos. ¿Cómo es? Pues no, tú no puedes. Y Pedro dice, no, tú no puedes lavar a mis pies. Ya no, me, me da vergüenza que tú lo haces. Y Jesús dice, si yo no lo hago, no tienes parte conmigo. Hay entonces la cabeza en las manos también. Porque él quería a Jesús. Pero al fin de cuentas, yo creo que con esto empezó mala la última cena. Honestamente, en una nota medio ya desorientadora. De todos modos, él en sí les lava los pies y luego después dice, ¿sabes lo que yo he hecho a vosotros? Si yo siendo el mayor he lavado los pies de todos ustedes, ¿cuánto más vosotros deben servir los unos a los otros? Estoy parafraseando. Pero aquí encontramos a Jesús, el mayor entre ellos lavando los pies de todos como si él fuera un esclavo. Y conocemos su dicho, el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Y digo, ¿dónde aprendió esto? Tal vez cuando falleció José porque José después de los primeros dos capítulos de Lucas desaparece de la narración y se cree que él murió. Estaba María con por lo menos seis sino siete hijos, Jesús el mayor. Y entonces lo que yo creo es que Jesús siendo el mayor, el hermano mayor de toda la casa, tomó sobre sí la responsabilidad y comenzó a servir a su madre, a sus hermanos como ser el hermano mayor somos llamados a servir el perfil con lo cual queremos alinearnos e identificarnos es con Jesús Él quien es el gran siervo tiemblo yo en momentos al ver algunas circunstancias en la iglesia, en algunos países que conozco, y no estoy hablando de España, pero en algunos países en donde conozco, en donde el pastor y su esposa son la pareja real. Y todos a su alrededor sirviendo, y sí debemos servir, pero no sirven ellos. Y como ha dicho el papá de, de Rebeca muchas veces, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y es la verdad. Y entonces voy a terminar ya muy pronto porque el tiempo se acaba. Yo creo que amistad tiene un futuro brillante, hermoso. Pero les voy a decir lo que yo creo que ha sido un fundamento de amistad. Y es el espíritu de servir literalmente de poner la vida los unos para con los otros porque Jesús sirvió en lavar los pies de todos pero luego se fue a la cruz y qué acto de servicio de servir a todos los demás cuando él entregó a su propia vida en muerte para que tú y yo pudiésemos vivir si en esta iglesia se encontraron 200 siervos y siervas que entienden que son parte del cuerpo de Jesús. Toman los talentos y dones que tienen y entienden, ah, este no es para mí, es para que yo lave los pies de todos los demás. Con el don que Dios me ha dado, van a tener una iglesia imparable que nunca va a terminar y solo va a crecer porque va a haber una expresión de la gloria de Dios en la iglesia el último, el tiempo se va yo creo que la última primera vez que vine a Madrid era en 92 dos años después 94, volví con Enrique Bremer creo que algunos de ustedes conocen a Enrique Bremer otro Daniel Peredo Ovidio Enrique, otro Tonio Sánchez éramos cinco, los cinco fantásticos y me acuerdo que en nuestra estancia fuimos a Betel. Perdonen que hablo de Betel, pero amo a Betel y ustedes también. Fuimos a Betel y no estaba Elías, estaban Juan Carlos y Anita. Y eran nuestros anfitriones. Y entramos en una oficina antes de, de la reunión y nos pusimos a orar. Y cuando estábamos orando tuve una visión. Y en la visión, yo vi una mujer sentada en una silla, creo. Pero estaba en terribles condiciones. Terribles condiciones. Uh, ya, yeah, deshecha. Y vi una figura de rodillas con su espalda hacia mí. Y estaba lavando los pies de ella. Y dije, ¿qué? Y luego miré. Y pensé, wow, nada ha cambiado. El mismo Jesús, quien lavó los pies de los discípulos en Jerusalén, hace dos mil años, en donde estaba el gobernador, donde estaban los sacerdotes, toda la alta sociedad del judaísmo. Jesús se encontraba ahí lavando los pies de una bola mugrosa, de pescadores y quién sabe cuánto más. Yo, yo estimo y aprecio a los discípulos, pero entiendan lo que estoy diciendo. Y dije, este fue hace dos mil años, pero aquí me encuentro en Betel, en Madrid, dos mil años después. Aquí está Re, están todos los políticos, estrellas del cine, todo esto en Madrid. Y aquí está Jesús en Madrid, en un lugar desconocido, lavando los pies de una mujer que su vida ha sido una tragedia. Y digo, wow, nada ha cambiado. Y quiero decirles, nada ha cambiado. El fundamento de la iglesia es el espíritu de humildad y de servicio. Y si podemos clavarnos a esta cruz para resucitarnos en este espíritu. Grandes cosas pueden pasar, cosas increíbles por el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por el fundamento de Amistad de Madrid que es un fundamento de sembrar la vida en muerte para que otros puedan vivir. Es un espíritu de servir. No hay una competencia para ver quién puede ser el mayor, sino, Señor, hay un deseo de buscar a las necesidades y de ayudar a otros. Yo pido, Señor, que este atributo, como un pozo de agua, se podría profundizar en los años venideros. Se podría ensanchar. Porque es este pozo de servir y hasta la muerte. Señor, que tú mismo demostraste en la cruz. Es este pozo de servir que realmente que es el pozo de vida. De donde emanan aguas vivas y frescas. Señor, ayúdanos a entender esto, porque es absolutamente al contrario de lo que el mundo piensa y cree, y lo contrario a lo que el hombre es, y Señor, yo pido más luz, más entendimiento en cuanto a lo que es la naturaleza genuina y verdadera del cristianismo. Para que Cristo mismo también se encuentra en la amistad de Madrid, lavando los pies de los demás, porque nada ha cambiado, todo sigue igual. Y Padre, en Tu nombre yo oro y Te doy las gracias. Amén. Amén.